0: Kas teadsid, et gluteenitalumatust ei ole olemas? Tseliaakia ei ole moehaigus, gluteenitalumatus ega allergia. ei igaegne diagnoosimine võib sind päästa paljudest ebameeldivatest sümptomitest, millele sa seniselgitusi ei ole leidnud. Gluteenivaba dieediga ei tohi kindlasti alustada enne, kui tseliaakia on välistatud. Kõikide gluteenivaba eluga seotud küsimustes aitab sind Eesti tseliaakia selts, Vaata lähemalt soliakea.ee
1: Tere, minu nimi on Kristiina Heinmet, sa tegule tähekirja Eesti naine podcasti. Iga naine on lugu. Tänan on suudest naine, kellest kindlasti kuule, et väga vähe tema päris minast. Ta on teadlane, ta on teadur, ta on kolme ema. Avalikuse ees on ta täna tuntud poliitikuna Erakonna Eesti 200 juhine. Tere tulemast, Kristina Kallas.
2: Tere tulemast.
1: Tänane hommik, ma pean kõigele sissevõetuseks ütlema algas meil täiesti ja vasaku jalaga, ükski süsteemid tööda on, ei läinud tööle, nii et me oleme tänaseks vietnud umbes pool tundi stuudus, aitäh sulle Kristina, et sa oled olnud nii kannatlik, et me saaks koguma süsteemid nagu toimima ja nüüd me lõpuks siis suudame olusuda selle intervjuuga Me hommikul suutsime ka põguselt selle poole tunni jooksul rääkida erinevatest teemadest. Sa võtsid väga tähtsad sõnad, et Eesti ühiskond on naiste suhtes mitte õiglane.
2: Jaa. See on mu tunnetus juba pikka aega olnud ja eks see tunnetus tuleb selle pealt, kui sa võrdled seda, kuidas ühiskond ja inimesed suhtuvad naistesse, nende võimekusse, kui palju on neid, neid usaldavad ühiskondlikes positsioonides, kui palju on neid usaldavad emadena või noh, kõikides nendes rollides, mida naine tegelikult ju täidab, siis noh, minu, minu tunnetus on küll olnud see, et, et usaldus... Naise vastu Eestis ei ole võrdväärne sellega, kus ta on nagu paljudest teistes ühiskondades, kus ma ka elanud olen ja kus ma seda näinud olen, et millegi pärast naist ei usaldata, ei usaldata juhina, ei usaldata äh, nii-öelda aktivistina, ei usaldata tihti muusias, ka ikkagi ma olen seda ka teaduses näinud, et professuurides on meil valdavalt ikkagi mehed, et ei usaldata ka võibolla lapsevanemana ja emana, et, et sellist... No, et, sa, et, 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 et ei saa ju hakkama, et, et ikkagi mees on parem iga töö peale, et seda ma olen ikkagi tunnetanud.
1: See räägib praegu oma tunnetusest, mm -hmm. ehk oma realistlikust tunnetusest, aga kui me vaatame avalikusete, siis me oleme kõige edumeelsema, et me just kui oleme väga naiste õigustest väljas ja me just kui on Eesti ühiskonnas kõik kõige paremas korras. Meil oli ju nais, pe nais peaminister on meil praegu, meil oli ju nais president, et no avalikusete tundub Eesti kui naisi toetav parim riik Euroopas. No, me oleme
2: väga tublid alati olnud ühiskonnana selles, et me suudame me suudame nii-öelda väljapoole väga tugevasti pingutada, et eks on natuke Eesti kultuuriruumi osa see, et ikkagi loeb ju see, mida naaber mu urust arvab ja mida naaber mu aja, aja kulunud või mitte kulunud ärvist arvab ja, ja see on meid alati ühiskonnana edasi viinud, see nii-öelda see vajadus väljapoole olla tugev, aga me ei julge kunagi sisse poole selles mõttes oma Oma nõrkadest kohtadest rääkida, et me nagu matame selle vaiba ära ja teeme kogu aeg seda nii, ta tugevat nägu, et nad no, kõik peavad hakkama saama, mitte keegi ei tohi ju ometigi mitte kunagi mingil hetkel nõrk olla või ei tohi tegelikult paluda kellegi abi ja üldse see nii ühiskondlik selline solidaarsus abipalumisel kuidagi nagu meie ühiskonnas on nõrkuse näitaja. Ja, ja kuna naised oma olemuselt on need, kes toetuvad väga suures osas sotsiaalsele võrgustikule või noh, sellele nii tugivõrgustikule, mis neil on, siis selle tugivõrgustiku peale toetust peetakse nõrkuseks, et noh, iga üks peab ikka üksi püsti seisma, Ese. üksi, ainult üksi ja kui üksi püsti ei seisa, siis järelikult nagu oled nõrk. Et ma ei tea, kas see on nagu ühiskonna küpsuse näitaja või on see lihtsalt meie kultuuriruumis niimoodi olnud nagu oma nähe kogemus, et, et lihtsalt see üksi püsti seismine on, on väärtustatud ja, ja ei ole väärtustatud see tugimuses. No, me teame seda näiteks nagu õnnelikuse indeksit, mida, millega riike mõõdetakse. Jah,
1: yeah, absoluutselt. Ja
2: Ja kas, kas sina tead seda, et selles õnnelikuse indeksis on üks näitaja, mille see Eesti jääb kohutavalt alla kõikidele teistele, aga mis on üks oluline näitaja, mõõdik, mida mõdetakse, on täpselt see, et kui tugevasti sa inimene usud, et sul on kelle peale toetuda, et kui su midagi su elus juhtub, et siis sul on kelle peale toetuda. Eestis on see näitaja väga madal. Inimesed ei usu, et neil on kellegi peale toetuda. See tunnetus, ma pean ise kõigega koha hakkama saama. Et see on nii tugev, aga see vastupidisel õnnelikuse indeksis võtab sul punkte maha sellest, et sul ei ole kellegi peale toetud, et ühiskonnad on tugevamad ja inimesed on õnnelikumad nendes riikides ja nendes ühiskondades, kus nad usuvad, et neil on kellegi peale toetuda.
1: Ma arvan, et see on ka ise nagu kogedes elades nagu väga käies nagu väga tihti nagu välismaal ja olles Portugalis, kus on nagu, sa võrdõiguslikus või selline naiste väärtustamine hästi kõrgel tasemel. Et siis kui sa võrdled nagu Eesti ühiskonnaga, kui palju on tegelikult siin seksistlikku nagu, suhtumist, mis nagu täna ei ole minu jaoks enam absoluutselt nagu vastu võetav. Ja seda on ka absoluutselt igasuguses valdkonnas just ka see, et naine peab üksi hakkama saama, kuidas on see võimalik, kui meile on täna seks on palju rolle, Meile on emaks olemine, meil on vaja professionaalselt hakkama saada, meil on vaja olla teine kord ka paarisuht ja sul on ka ütlema, naiselikuna enda ambitsioonid et kuidas sa nagu seda nagu võrdleid ja vaatad et kuidas nagu on Eestis nagu see ühindamine või ühildamine kuidas on see sinul endal õnnestunud?
2: No ma arvan, et see ei ole kerge ühelgi, ühelgi naisel üheski ühiskonnas emaks olemise karjääri ja ühiskondliku aktiivsuse ühildamine et sellepärast, et ma arvan, et ajaloos ei ole olnud sellist perioodi, kus, kus oleks nii palju rolle korraga et nii palju rolle korraga ja nende erinevate rollide vahel jongleerimine on ikkagi oskus oma ja, ja loomulikult ta tekitab stressi, et miks meil tegelikult neid, neid vaimse tervise häireid nii palju on või vaimse tervise muresid ühiskonnas, on minu arust ikkagi see, et ühiskonnas inimeste sotsiaalsed rollid on nii mitmekesistunud et inimene ei taju enam ära, mis tema on nii see põhiroll või mis see tuumikroll on, tal on, eks ole, et mis, mis, mis rollida ühiskonnas täna tegelikult täitma peab, mis seda elurada on sest neid need situatsioone, kus saab, et kogu aeg žongleerime erinevate rollide vahel on lihtsalt nii palju. Ja see juba noorest peast tekib ja see ei ole ma arvan naistele, ainult naistele omane. Et see, on, see on täna ka meeste puhul sellepärast, et ka meeste puhul on tekkinud ikkagi ootus ju sellele, et nad ei ole ainult leiva kojutoojad vaid neilt oodatakse ka oodatakse head välja nägemist, seda, et nad peavad ise enda oma keha ja oma välimusega tegelema mis ei ole tegelikult ajalus olnud traditsiooniline. Okei, okay, ütleme nii, et on olnud ajalus ka seda neid perioode, aga ja periooditi on olnud, aga, aga mitte lähiajalus. Neilt ja seda, et ei saa ikkagi kodus ja isa osaleb täpselt samamoodi õhtusöögi valmistamisel, et, et neid, see, see stress, mis tekib sellest mitmete rollide täitmisest on, ma arvan, nagu väga suur. Ma ei tea, kuhu see viib, et kas me jõuame mingis et tapis ühiskonna selle sinna, et me need rollid, me rolle vähendame ja me saame aru, et, et no, sa peadki keskenduma mingile ühele konkreetsele elu, elukäigu rollile, mida sa võtad, et kui sa võtad endale rolliks ikkagi olla kolme lapse ema No siis sa pead seda rolli täitma, mitte nii, et sa samal ajal jongleerid siis seitsme muu erineva, eva, erineva rolliga. Ma ei tea, see on, aga see on raske.
1: Sa rääkisin ilusest, et sina oled ju kolme laps ema ja sina oled pidanud elus jongleerima nende seisme erineva rolli vahel. Et kuidas on see sul õnnestunud, et kui sa nüüd vaatad tagasi, sul on juba täna lapsed suuremad. Et, ähm, kindlasti sa oled analüüsinud, et kuidas sul õnnestus hästi vahel vastu, mis olid need tõused mõõnad, sul endal naisena tagasi vaadates.
2: Nad ei olegi mul need lapsed väga suured, et nad on 14, 12 ja 10, et see kümne aastane käib alles neljandas klassis, et ta on ikkagi päris pisike. Mul on, mul on selles mõttes olnud kindlasti lihtsam selle tõttu, et mu elukaaslane laste isa ja minu, minu abikaasa selles mõttes on olnud ikkagi, meil on jaotatud väga võrdselt see, kes lastega tegeleb, et ei ole päris seda, seda arvamust, et nüüd ema peab kindlasti alati õhtusöögi lauale tooma ja, ja ema peab tegelema nagu lastega kooli, kooli asjadega tegelema me langeb paratamatult lihtsalt rohkem minu peale, kuna seal on noh, keelebarjäärisal, et ta ei saa neid kõikis nendes momentides nagu aidata Aga see võrdsam jaotamine, nii-öelda laste, laste kasvatamise eest vastutuse võrdsem, ajaliselt võrdsam jaotamine on see, mis on mind kindlasti tugevasti nagu aidanud, et ma ei pea, noh, olen, mul on olnud aega ja võimalust ennast realiseerida ka väljas polgudu.
1: See on ju hästi oluline, et sa räägid, et võrdne jagamine, see peab tulema orgaaniliselt. seda ei saa ju tehislikult teha, sest noh, täna on ei. ju hästi palju sellist tehislik, kui lastepooleks saagimist ju eriti läbi kohtusüsteemi. Ja jah.
2: ei, seda ei saa täislikult teha, selles mõttes, et see on partnerit omavahelise koostöö äh, no, see ta, kas see koostöö laabub või ta ei laabu, eks ole no, et, et nii nagu igasuguse koostööga et, et kui ta ei laabu, siis seda siin on nii-öelda tehislikult, kunstlikult seda peale ehitada on nagu väga keeruline, et lõpuks tavaliselt lapsed selles nagu kannatavad ja kannatavad ka partnerid nii et, aga ma tahtsin seda öelda seda, et ma ise tavasin ennast sellest situatsioonist, et, Et nain, naisega on minu arust selline lugu, et kui naine juba lapsed sünnitab, siis ta tegelikult tunneb 100% vastutust ka nende üleskasvatamise eest, sest selle otsuse neid sünnitada olen teinud mina.
1: Absoluutselt. Yeah.
2: Seda otsust ei ole keegi teine teinud, selle otsus olen teinud mina ja mina olen nad sünnitanud, See on ka seda, minu keha. Et... Ja, ja, see, ja, see, ja see vastutus langeb tavalist minule. No, tõenäoliselt on seal ka mingi bioloogiline selgitus taga, miks on naine, naise vaimne seos lastega niimoodi üles ehitatud, et naine lihtsalt tunneb 100% vastutust selle eest, et need lapsed üles kasvatada. Nüüd selle, selle vastutuse jagamine naise enda poolt, et see naine ise laseks lahti seda vastutust ja, ja oleks valmis seda vastutust andma sellele partnerile, mina olen sell, seda pidanud endas kasvatama. Ehk siis, et see kontrolli käest ära andmine selleks, et ma ei kontrolli iga kord, et mida sa tal neile andsid ja, ja mis keelsanad magama panid ja, ja kas sa ikka tegid nendega seda tõesti kolmandat. Et mul, see oli minu lapsevanemane kasvamise protsess, kus ma ütlesin, et aga mul ei ole õigus tegelikult seda kontrollida. Ma pean usaldama oma partnerit ja tal on õigus vastutada ainuisikuliselt ka lapsevanemaks olemise Et ma olen äga, väga palju ka kõrvalt näinud neid situatsioone, kus naised ei lase lahti. Ei lase seda kontrolli lahti ja noh, mees mingil hetkel taandub siis sellel juhul sellepärast, et noh, ta lihtsalt tunneb, et ta on nii abitööline, mitte, mitte see, kes täis, täis jõuga vastutab tegelikult laste kasvatamise eest.
1: Et... See on ka oma usaldus ja tunnetuse teadmine, et kas ta on selleks võimeline või ta ei ole ka selleks võimeline. et Ma arvan, lapsed on ka kohad, mis ei ole sellised katsejänaseks olemise teema, et kas need ise saab hakkama või ei saa. Et seda on kaist Eesti hästi palju. No...
2: Ma ütlen, et kui sa, ei, kui sa ei lase tal vastutada, siis ta ei hakkagi kunagi vastutama. Et, et ma arvan, et see minu, minu kogemus on vähemalt olnud selline, et, et tuleb lasta vastutada.
1: Me rääkisime ka siin saate alguses laste koolis käimisest asjadest, et sul käivad lapsed ise koolis. Kuidas nad oma õppimistega hakkama saavad? Sa just ütlesid seda, et sa on nii palju muid asju, sa pead keskenduma muudel asjadele. Kuidas nagu see asi jagamine on ja see usaldus, et sa tead, et sul lapsele on need asjad omseks tehtud? See no on siin väga on jälle erinevad. see,
2: et sa usaldad lapsi. Lapsed on muidugi väga erinevad. Mõni saab super minu, hästi minu kolm hakkama, last mõni on väga erinevad, just. just et minu kolm last on ka selles nagu väga erinevad, et... Ähm, Ma alguses kippusin ka, ma arvan, liiga üle kontrollima ja liiga palju ise juhtima nende koolis käimise ja õppimise protsessi ja mingil hetkel, kui ma narva tööle läksin, mul läks esimene laps esimesse klassi, oli küll keeruline sellepärast, et no, tema jaoks esimene klass, minu jaoks esimene laps esimesse klassi ja ma olin samal ajal nädalaega tegelikult kodus teemal ja läksin esmaspäeval saabusin eks ole neljapäeval ja siis ma mäletan, kuidas me läbi telefoni tegime kodu selle sellepärast, et no, isa kodus Eesti keeles aidata ei saanud ja siis me õppisime Eesti hümni Vabarigi aastaprok läbi telefoni nii ma siis palusin veelkord korrata ja kuulesin, et tekst on olnud keeruline, aga ma olen, ma olen ikka seal ka püüdnud ennast tagasi hoida sellega, et ma ei juhi. Et ma ei saa enda õppimist juhtida. Nad peavad ise oma õppimist juhtima. See pead oskama see vastutust
1: neile üle anda. Ja, jah, ja nad peavad ise juhtima.
2: Et, et täna see haridussüsteemi, ma arvan, on üks tugevusi kindlasti võrreldes võib-olla seegi selle aega, kui mina koolis käisin, oli see, et, et eesmärk on ju lastest teha ise juht, ülde, ennast õppida, enda õppimist juhtivad inimesed. Et nad ise suudavad oma õppimisprotsessi juhtida, ise vastutavad, et, Minaks on see oluline ja, ja ma olen lihtsalt teadlikult endas kasvatanud seda, et kuule Kristine astu nüüd eemale, et sa ei pea seda kontrollima, sa ei pea seda juhtima, et nad peavad ise vastutama nende asjade eest.
1: Sa oled ka selles mõttes võtnud ka ise teistmoodi vastutuse, et oles teadur ja nüüd tulles poliitikasse, see oli kindlasti mõnes mõttes... Kirves peakohale kohe avalikult ja otse, et teie esimene kampaani oli ka sellist, kuidas öelda, šokki tekitav siin Tallinna kesklinnas. Et see ju selles mõttes päedis see nime tuntuks saamisega, aga sellel oli ka väga palju negatiivsest.
2: Jaa, äh, rääkides poliitikasse tulemisest siis, noh, Kuidagi see juhtus tegelikult mina arust, minu elus küll mingis mõttes kogemata. See ei olnud niimoodi planeeritud, see... ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et minust peaks poliitik saama, aga juba 2017-2018 oli minul tekkimas ikkagi hirm. Ja mul on see hirm aina süvenenud täna. See hirm, see sellest, et, see hirm, see hirm sellest, et Eesti on võtmas kurssi ja liikumas, liikumas kursil, mis ei ole mis ei ole minu visioon sellest, milline Eesti tulevik peaks välja nägema ja, ja mind see hirmutab, mind hirmutab tänane olukord veel isegi rohkem, aga ma juba 2018 nägin, tundsin seda et, et see asi ei ole õigel kursil. Inimeste rahulolematus on väga suur nii-öelda pikalt, pikalt võimul olnud erakonnad tegelikult ei suuda kuidagi olukorda juhtida, nad ei suuda tajuda seda rahulolematust, nad ei suuda äh, inimesi Inimestes usaldust kasvatada enda suhtes ja siis on see kõrvalteks ole see ekre tõus, mis, mis mind paneb väga väga sügavalt muretsema. Eesti tuleviku mõttes. Ja see mind sinna poliitikasse niimoodi juhuse, juhuse kokku langevuse ka tõi. Ja no, praegu ma olen poliitikas väga teadlikult selleks, et ma, ma see hirm mind tagant kannustab. See hirm, et ma oma lastele ei taha üle anda sellist Eestit, kus. Kus iga inimene ei olegi oluline, et on olulised vaid osad inimesed, kus, ähm, kus, kus juhid ähm, äh, rauskavad, kus, kus elementaarne viisakus ja see, millest ma suga tegelikult alguses rääkisin, teistega arvestamine, see selline, kus teistega arvestamist peetakse nõrkuseks yeah kus teistega arvestamist peetakse nõrkuseks, et noh, oma viga, et hakkama ei saa, tõuse püsti ja saa hakkama ja kui hakkama ei saa, siis, siis on see sinu
1: probleem. Et Õmm... ühiskond peab ollaan. Te peab olema, olema toetama erinevatele detailidele asjadele need on võrdsed. Et me ei saa täna ju öelda seda, et see, et saad, et miljonäre sinu töö on kuidagi nagu ühiskonda rohkem väärtustatud ja rohkem nagu vajalik, kui näiteks arsti oma, kes saavad täna meil tegelikult väga vähe. Või, hooldaja. No, või kes hoolde hoolde, ja... holdab, eks ole selle sama miljonär või võib-olla ole? Absoluutselt täpselt. Et mm -hmm. See on ka see üks reegel, millega mina, olen et oma lapsi kasvatanud. Olen, mis ta oma elustöid, tee seda hästi ja oska väärtustada ka teisi inimesi enda ümber olenemata, mis tööd nad teevad. See on nende töö, see on nende sisse tulek.
2: Ja, aga Eesti on nii väike, et meie, me saame nii-öelda õnnelike inimestega riigiks, mis on ju meie eesmärk. Eks meie olusmärk. eesmärk on see, et iga eestlane tunneks ennast turvaliselt, õnnelikult, kaitstuna ja, ja et tal oleks ka heaolu, majanduslikult garanteeritud. Aga Kõige olulisem on see, et ta tunneks kaitstuna ennast ja turvaliselt. See toob selle õnnetunde. Mm -hmm. ja, Ja, ja see, mida täna Ekre viljeleb, see poliitiline stiil, see visioon tuleviku Eestist, kus on olemas õiglased, õig, õigemad eestlased ja vähem õigemad eestlased, kus on olemas tugeva jõud. Tugeva jõud on see, mis tegelikult on oluline. Kui sul jõudu ei ole ja kui sa jõudu ei näita, siis sa oled nõrk. No see ei tee meid õnnelikumaks, see ei tee meid ühiskonnast tasakaalustatumaks, turvalisemaks ja see ei tee meid ka rikkamaks. See teeb meid vahesemaks. Ka materiaalselt teeb see meid vahesemaks. Et, ja see, mind hirmutab ja see on see, mida ma tahan iga hinna eest ära hoida, sest ma tahan turvalist, kaitstud, õh, õnnelike inimestega õh,
1: Eestit. Ma arvan, kas on võibolla mõnes mõttes mitte küpse ühiskonna teema, et hoitakse tugevama poole et ei mm -hmm. Ja
2: Jah, tõenäoliselt nii on, täitsa nõus, et, et tugevus on nagu sellise... No, ellu instinkti kõige, kõige esi, esimene reaktsioon, eks ole, et sa pead nagu jõudu näitama sellepärast, et sa pead sellest väga ebastabiilsest olukorrast nagu välja suruma ja Eesti tõenäoliselt on veel no, selles faasis, kus olukord ei ole ju äh, kindel et kui me vaatame Rootsi ühiskonda, kes on olnud 200 aastat demokraatlikustabiilses stabiilses äh, faasis, kus tal oma teritoriumil praksed sõdu pidanud ei ole, siis no, nemad on väga kindlad selles, et nendega nüüd midagi sellist küll juhtuda ei saa, et, et kõik see kokku kukub. Eesti ühiskonnal seda kindlustunnet ei ole, et kindlustunne selles või tunne, et siit võib sõda üle käia ja siin võib kõik veel kokku kukkuda, kõik, mis me oleme nii-öelda suutnud ehitada 30 aasta jooksul, võib veel kõik ära kaduda ja kokku variseda, see tunne on ju olemas ja, ja see ebakindluse tunne tekitab sellist tugevama jõu eelistamist, Noh, Venema on põhimõtteliselt täpselt sarnane sellele ja, ja väga palju teised Keskida Euroopa riigid, kelle see riiklik iseseisvus ja, ja majandussüsteem on veel jätkuvalt väga habras Ja, ja no Eesti kipub sinna praegu jälle uuesti selle ebakindluse situatsioonis vajuma sellise tugeva jõu eelistamise juurde, aga see on ohtlik tee, see ei ole tegelikult see tee, mis viib meid selle heaolu ja turvalisuse juurde. Et healu ja turvalisuse juurde viib ikkagi see avatuse ja, ja sellise inimes, inimese, kõikide inimeste võrdselt väärtust, väärtustamine ja iga inimese potentsiaali arvestamine, see on see, mis viib meid nii tugevama ja jõukama ühiskanna suunas.
1: Absolut, ma olen nõus Aga kui sa rääkisid just ette tagasi, et sa oled elanud ka välismaal ja sul on ka see välisma kogemus siis seal see ühiskonna tunnetus on ju see tegelikult, mida sa tahaksid sinna riiki tuua või viia või seista sellest, kus sa ei oled sündinud ja kasvanud sest on ikkagi kodumaja, ma armastama seda mm -hmm. Kus on need riigid, kus sa oled olnud ja mida sa oled nagu sealt kaasa võtnud, mis on seal teistmoodi?
2: No, ma olen elanud ka sellistes riikides, kus ma olen näinud, et Eestis on asjad päris hästi.
1: <laughs> Mis riik see oli siis? Te ei ma olen, võrreldes siis, Kus sa tunnetasid seda?
2: No, ma olen elanud Vietnamis, ma olen elanud Ukrainas, ma olen elanud Poolas, Ungaris, Saksamaal. Et ma olen nagu nendes riikides elanud. Ma arvan, et kõige selline kontrastsem kogemus muuseas, kui rääkida emadusest, oli mul Vietnamiga, Vietnamis elades. Ma olen sellest vist oma selles raamatus ka kirjutanud, et äh, vietnamis oli täpselt see kultuur laste kasvatamise puhul, et äh, ema või siis isa, aga noh valdavalt ikka ema, äh, ei olnud kunagi lapsega üksi et last kasvatas alati korraga või lapsega tegeles korraga mitu inimest, et kunagi ei olnud seda eeldust, et isa läbi omikult ööle ja ema on kaheksa tundi lapsega üksi. See oli nende jaoks mõeldamatu, et see on nii suur vaimne koorem naisele, et, et seda ei ole võimalik üksinda teha ja, ja alati oli keegi peres juures, kes oli seal ema juures. Ma Mäletan oma reaktsiooni, kui ma nägin tänaval selliseid noori poisse kõndimas jalutamas väikeste lastega veetmiskärusid vankredi on lapsed sülestavaliselt. Ma kogu mõtlesin, et on kui palju noori mingid 16 aastas isasid. Aga siis selgus, et tegemist ei ole üldse nende laste isadega, vaid tegemist on sugulastega, kes on siis maalt nii -öelda, linna sellesse peres kohale aetud. sellepärast, et sinna on laps sündinud ja sa pead seal juures olema, sa pead sellele emal seal juures olema kogu aeg. Sellepärast, et see ema ei tohi olla selle lapsega seal üksi. Ehk siis nagu kogu küla kasvatab last ja, ja ma nägin seda ka tänaval. Lapsed olid kõikidesse avalikesse ruumidesse alati väga oodatud. Kui sa astusid ükskõik kuhu, restorani, rongi, bussi, kuu iganes, siis laps oli nagu selline issand õnnistus, mis, mis sinna ruumi saabus. Kõik läksid kohe väga elevile ja laps oli nagu väga teretulnud. Ja kui ma sealt vietnamist nagu väikeste lastega elades hakkasin Euroopa poole tulema. Ja me läbisime, tulem läbi Venema, siis Venemaal oli juba esimene šokkus, sa seda aru, et laps oli nagu probleem, et see, et laps rongis koridoris jookseb või see, et laps üldse kuskil suga mingis restoranis kaasas on, on, on nagu kogu aeg probleem, et laps oli vaja just kui nagu pildilt avab, inimeste ruumist eest ära võtta, ta segas seal kogu aeg ja see oli nagu kultuurikontrast, oli tegelikult päris suur ja siin haaksin mõtlema, et huvitav Võibolla sellepärast ongi Vietnumalastel väga palju lapsi ja Eurooplastel väga vähe lapsi, et kui Euroopas naine vastutab üksinda tegelikult selle lapse kasvatamise, siis ta sünnitab täpselt nii palju, kui ta ise neid nagu jaksab, eks ole üles kasvatada üksinda. Aga Vietnamis kasvatab kogu küla seda last, et, et seal on nagu naisel lihtsalt see tugi nii suur, et noh, ta võibki neid viis tükki, eks ole sünnitada, sest kogu see küla kasvatab need lapsed ülesse.
1: Kui sa tulid, olid oma väikeste lastega, olid Venemaal, said šoki, kuidas on Eesti ühiskond võrreldes nendega.
2: No võrreldes Venemaaga, <laughs> tolerants on kindlasti, et Venemaal oli päris korm, mm -hmm. et see Venema kogemus oli päris, päris šokeeriv. Eesti on laste kasvatamisel, ma arvan... Ähm...
1: Teinud väga palju suur edusamme, ja, sest noh, ja, ma vaatan, et mul on esimene poeg on 16, kuidas siis olid asjad ja näiteks täna tütar puusa otsas olema teda 6 aastat ja selles mõttes tänaseks juba praksid 7 aastat kasvatanud. pole kohta, kus ta poleks mul kaasas käinud, sest noh, ta on ka minu külles olev laps.
2: Jah, ei, kindlasti, kui ma võrdlen Eestit näiteks Poolaga või selle sama Ungariga, siis Eesti on laste kasvatamisel või laste toetamisel ühiskonnast tolerantsem, kindlasti, et, et nendes kahes ühiskonnas on see nagu, noh, nagu Laps, laps ei ole igale poole tere ja lapsi ei võeta igale poole kaasa ja lap, lastega ei arvestata igal pool nii palju kui need siin Eestis arvestatakse. Et ma, ma selles mõttes ei väga ei kurda Eesti üle küll, aga ikkagi seda, et, et see ühiskonna, ühiskonna tugi naisele, minu arvast, või emale ei ole nagu piisavalt tugev.
1: Kui sa said ise emaks, sa ütlesid seda üste tagasi, et see oli siis, et naine saada semaks võtab selle otsuse ja palju ta suudab ise lapse kasvatada. Sul on nüüd kolm last väga väikeste vahedega Ma arvan, et sul on olnud elusperioode, kus <laughs> Ja mis me hakkame, mille peale me mõlemad nagu et Mida võibolla ei tahaks hästi mäletada või selles mõttes et Mis olid tegelikult need hetked, kui sul oli hästi raske Ja mis siin täitasid edasi? Sest noh, ikka kahe aasta tagant kolm väikest last Üks on neli, üks on sul kaks Üks on sul vast sündinud Ime, Imetamist vajav Oi, sul on olnud alles lemõhtuid
2: Aga tead, minul on olnud olemas see küla, kes ma mulle aidanud need lapsed üles kasvatada mõlemad kaks paari vanaemasid ja vanaisasid. Et kaks paari vanaemad ja vanaisasid, kes on 24-7 kätte saadavad, kui mul neid vaja on. Ehk siis nad olid selleks ajaks kõik juba pensionil ja, ja olid, olid nagu kätte saadavad. Ja, ja ka minu minu parim sõbranna, kes kelle lapsed on täpselt sama vanad Lüüü. ja kellega me tegelikult jagasime, seda vastutus elades ühes ja samas linnas üsna lähestiku üks teisele, et ma olen kogagi mõelnud selle peale, et kui mul ei oleks nagu kaks paar vanavanemaid ja seda sõbranna peret, siis mul ilmselt ei oleks kolmelast olnud. Et, et ma, ma nagu ikkagi julgesin uh, neid otsuseid teha uh, nii-öelda lapsi ja ilmale tuua tänu sellele, et mul oli see tugi hästi suur, et kui ma oleks ikkagi mehega kainnud kahekesi olnud, siis ma arvan, et ma ei oleks riskinud seda, seda võtta, sest see tõesti nagu kolm last kahe aastaste vahedega on nagu väga väsitav, et ma mäletan küll kolmanda lapsega mingid perioode, kus ma ilmselt olin väsimusest ikkagi täiesti nõrkemas. nii kurnatud, nii nõrkemas, et, et, kui kõige väiksem laps oli vist Ta sündis mais ja see oli detsembris, no, nii et ta võis olla seal kuskil kaheksa kuuneks ole. Et ma olin siis nagu väsimusest nii nõrkemas, et magamatusest ja kurnatusest, et ma mäletan, et ma ütlesin emale, palusin oma ema, et, et palun tule minuga näda, nädalaks aeg sanatooriumisse, et ma lihtsalt sõitsin ära kodust. Ja, ja võtsin muidugi kõige väiksema kaasa sellepärast, et ta oli mul rinna laps, aga... Aga see, see nelipäev on arva sanatoorium, mis oli juba tegelikult ähm, äh, kergendav, et noh, ma olin seda mäletan seda nii ehedalt puhtalt selle tõttu, et see Kontrast selle mäsimuse ja selle puhkuse vahel oli nii suur toona, et ma puhkasin tõsiselt päriselt välja. Ma sain oma massaasid ja ujumised ja magamised ja raamatu lugemised selle sanatooriumis ära teha, mida ma ei ole saanud, mida ma selleks aegs ei olnud saanud teha, eks ole aastaid ja aastaid.
1: Et kui huvitavalt sa praegu räägid, et sa läksid üksi oma väikese rinnalapsega ja emaga neljaks ja. päevaks ära ja see oli sinu üheks suurim puhkus.
2: Jah, oli õli, no, sest ma sain teha asju ise endale. Ma sain ise endale aega võtta.
1: Aga sul oli laps ka kaasas selles ma, tlas, et sa ei läinud päris üksinda.
2: Ei läinud, no sellepärast ta oli rinna laps ja, ja sellepärast ma ema kaasa võtsin, muidu ma oleks vist täitsa üksil läinud.
1: <laughs> et tegelikult ongi see, see sama asi, et kuidas me naistena harjume mingil hetkel endast nii palju andma, et kui sul on ainult selles kolmandik alles, siis on sinu ju üks juba suur puhkus. <laughs> ja.
2: ja sellel hetkel oli see küll nii, ja.
1: Kui sa olid nagu ema just äh, ja sa hakkasid neid väiksid lapse kasvatama ja ole ise nagu teatur, et kas olid ka teatud kindlad nagu reeglid või asjad või detailid, mida sa tundsid, et sa tahad ma lastel anda või teatud väärtused või, et sest no, need väiksid olevused tulevad siia ilma ja me peame hakkama neid suunama või kuidagi natukene kasvatama või mingisugused väärtused neile kõige lihtsamad asju, keda et kas sa olid juba kindelt välja mõelnud, et jah, need on minu jaoks olulised, jah, need on, et mul on erinevaid naisi siin suudes olnud, mõni ütleb, et ma teadsin, kui ma saan lapse, et siis ma tahan kohe neid, neid asju teha, mõni ütleb, et oi, kõik käib nii orgaaniliselt, et ma ei teagi, et mis on olnud sinu valik?
2: Mul ei tule vähe, et mul oleks olnud mingi plaan, kuidas visioon. neid kasvatada või mingi mingid konkreetsed asjad, mida ma tahan, et nad ära õpiksid, et, ähm, Kindlasti ma tahan, et nad oleksid enesekindlad, sest enesekindlusest, kui nad ise endasse ei usu ja, ja kui nende enesekindlust ei ole nagu kasvatatud, siis, siis noh, see on nagu kogu selle tulevase elu alus ikkagi. Ja ma siis, et ise mäletan oma koolisüsteemist nõukogude koolisüsteem oli ikkagi selline, mis seda enesekindlust pigem alla surus, kui, kui seda toetas on. Et tänane koolisüsteem on õnneks ikkagi väga teistsugune, et laste enesekindluse arengut ikkagi päris korralikult toetatakse. Et, ähm, ja ma arvan, et see enesekindluse teema eriti on see tüdrukutega alati ei, mul on kaks tütart, et mul on nagu väga oluline, kus ühega neist ei ole üldse enesekindlusega probleeme, on <laughs> ta on nagu iseloomalt juba väga enesekindal, aga võibolla siis ka ikkagi see, see inimestega suhtlemise ja teistega arvestamise empaatilise, empaatilise sellise intelligentsuse oskus, et sa peaksid nagu tajuma ja oskama ennast panna teise inimese positsiooni selleks, et neid suhte olukordi nagu ära lahendada, et lapsed on ju no, suurema osa oma nii-öelda lapse east kuni nagu puberteidi eani on nad ju tegelikult ikkagi väga egoistlikud ja see on isene sest loogiline, sest, sest inimene kasvatab oma mina, eks ole tol perioodil ja no, siis ju, mis mõttes mina tahan ka ja mina tahan ja mina nõuan ja et nii peab olema Ja siis see lapsevanema roll nagu õdede ja vendade vahel seda õiglust, õiglust ümber jagada, et see on ju igapäevane töö. Ma arvan, et kõik lapsevanemad tunnevad ennast selles olukorras, kus, kus iga laps tunneb, et kõik, mis siin toimunud praegu on, on kohutavalt ebaõiglane tema suhtes, eks ole tema, sest tema, tema, tema. Ja, ja siis sa nagu jagad seda õiglust ümber. Aga just sellistes olukordades mulle tundub, et peab õpetama lapsele seda, et, no, et pane ennast selle teise inimese positsiooni või püüa lahendada see probleem nüüd niimoodi, et mitte sinu positsioonist, kuidas sulle see tundub, vaid nüüd mine istu selle teise tooli peale ja vaatada seda, nagu, tellest, selle teise inimese positsioonist. Ma olen seda rakendanud muuses teadurine õppejõuna päris palju, sest ma õpetan väga tundliku ainet nagu etnopoliitika, kus on etno, etnilised suhted etniliste gruppide vahel ja, ja inimeste vahel ja seal ma olen päris tihti rakendanud seda meetodit, et selle asemel, et sa oma etnilise grupi vaadet kaitsed, näiteks etnilises konfliktis pead sa tegelikult rollimänguga võtma hoopis selle vastaspoole positsiooni ja püüd mõniialde nii-öelda kaitsta seda vastaspoole positsiooni, et noh, see tegelikult arendab sellist mitmeperspektiivilist lähenemist ja seda empaatia võimet aru saada, et miks ta tegelikult nagu nõuab seda, mida ta nõuab, et kuidas tema seda olukorda näeb. Et, ähm, ma arvan, et see on oluline oskus äh, elus, et sa suudad ennast panna teise inimese olukorda
1: See on tegelikult asi, millest ähm, väga paljudel täiskasvanutel puudust on et, äh, Me ju kasvasime ühiskonnas, kus see ei olnud oluline ja oskus näha suurt pilti või oskus panna endast äh, väga erinevatase situatsioonist ise Ehk leida see lahendus, mitte siis oma sellist jõuga kirvas käes, just. vaid äh, oskus nagu lahendada asju selleks, et sinu ümber oleks nagu selles mõttes hea ja turvaline mm -hmm. keskkond ka iseenda ja nende inimeste kes on sinu ümber.
2: Just ja see on see, mida ma näiteks põhjamaad poliitilises kultuuris väga hindan ja mida ma väga tahaksin, et Eestis oleks On see kompromisside protsess, et ähm, mitte see, et tugevam võidab, et noh, Eesti poliitiline kultuur on selles mõttes maskuliinne, mitte sellepärast, et seal on väga palju mehi, see ka, aga sellepärast, et on oma kultuurilt maskuliinne, ehk siis võitja võtab kõik, et, no, et, et ma pean iga hinna eest võitma ja see minu võit tähendab seda, et ma rai on vastastel pead maha. Äh, Skandinaavia liik nii-öelda poliitiline kultuur tähendab seda, et kuidas me saavutame siin selle win-win olukorra. Nimelt, et mina võidan, aga midagi võidad selles olukorrast nagu sina ka. Ja see nii-öelda win-win olukordade otsimine tähendab Skandinaavias seda, et mõnikord on aastaid selline poliitilise kompromissi otsimine mingis ühes teemas, aga siis lõpuks lepitakse kokku, et noh, mina saan selle, sina saad selle ja meil on see ühiskondlik konsensus selles saavutatud ja siis me läheme nii-öelda selle otsusega nüüd edasi. Eestis seda ei ole, Eestis on alati see, et hästi kiiresti kohe mõõgaga vastasel pea maha, mina võitsin jalg pea peale ja nüüd ma ütlen, et nüüd ma lähen teen selle otsuse ära, mis siis, et sellest otsusest võidab ainult võibolla viiendik Eesti ühiskonnast ja, ja neli viiendiku kaotab. Ja no need näiteid on olnud hästi palju, kus on sellised otsuseid vastu võetud, kus võitjate osakaal on väga väike, aga seda nii-öelda triumfeaalselt näidatakse, kui Eesti ühiskonna võitu tegelikult võidab väga väike osa ühiskonnast ja kaotab väga suur osa ühiskonnast, tehakse väga paljudele haiget mingite otsustega või neilt võetakse väga palju ära, et seda poliitilist kultuuri tahaks Eestis ikkagi muuta, et, et me võiksime nagu liikuda selliste, selliste lahenduste poole, kus, kus eesmärk on lahendada ära probleem niimoodi, et sellest kaotaks võimalikult väike osa ühiskonnast. Kaotajad on alati, kui mitte kunagi ole võimalik teha sellist lahendust, kus kõik võidavad, aga no eesmärk peaks olema see, et neid, kes kaotavad, on hästi vähe, võimalikult vähe.
1: Sa räägid sellised asju, et mul tegib küsimus, kuidas sind kasvate, sest arvestades, et ma oleme ühe vanuses, siis äh, on sul olnud väga targad vanemad mis on soo ema asja sulle ka et seda ära julged nendel teemadel rääkida, sest kuidagi Eesti ühiskonna peale ka mina olen, et Eesti ühiskond on väga maskuline, aga selle peale paljud minu kand väga super head sõbrahne, et kas on nais jõudud, ei ole meil on kõik hästi, ju. Et sa vanemad on selle väga palju kaasaadnud
2: tead, mina naisena või juhina ei ole enda peal ka kunagi kogenud seda, et, Eesti, et mind keegi diskrimineeriks sellest, et ma olen naine, nii et kui keegi küsiks mu käest, kas Eestis diskrimineeritakse naisjuhte, siis ma oma kogemuse pealt tõeldas, ütlen, et ei diskrimineerita
1: ma olen see absoluutselt aga, aga üldine foon aga, on aga üldine
2: foon. ja üldine foon tähendab minu jaoks sellist ühiskonna kultuuriruumi, eks ole seda, kuidas yeah. me, mida me väärtustame ja kuidas me, kuidas me tegutseme Seda tegutsemisviisi, ja. meie ühiskonna tegutsemisviisi ja meie ühiskonna tegutsemisviis on ikkagi selline, noh, no, ma ei taa nimetada maskuliin, aga on no, okei, okay, parema sõna puudumisel nimetame seda maskuliinseks, ehk siis, et jõu, jõupositsioonilt, ehk siis kõik asjad tehakse jõupositsioonilt ära. Naise viis asju lahendada ei ole jõupositsioonilt. Naise viis asju lahendada on selline, et ta püüab kõigiga läbi rääkida ja leida selle lahenduse, et mitte keegi tegelikult nüüd lõplikult siit haigelt saades minema ei kõnni anna. Muidugi ma ütlen, et ideaalis ei ole võimalik niimoodi, et keegi haiget ei saa, aga minu oma kogemus näitab ka juhina seda, et, et kui ma püüan võtta aega selleks, et mingi otsuse tegemisel inimestega läbi rääkida ja leida mingi kompromiss nendega, kellega ma tegelikult selles otsuses ühel meelele ei ole, Siis need, kes seda otsust mul tootavad, ütlevad, et ma raiskan aega, ma raiskan aega, ma peaksin jõuga peale minema ja jõuga selle otsus ära tegema. Et ja, ja ma ei ole kindel, et salati tegelikult parim lahendus on sellepärast, et selle tulemus on see, et haiget saanud ja valusasti haiget saanud on liiga palju. Nii et, no, ma ei tea, kas see on mul vanematelt tulnud, aga, aga no, tõenäoliselt on väga suure panuse siia annud minu no, sotsiaalteadlase karjäär. Ma olen ikkagi, mind on õpitud ja mind on õpetatud ja koolitatud suurt ühiskondliku pilti nägema ja neid suurt ühiskonnast toimuvaid protsesse analüüsima ja, ja neid uurima. Nii et, no, ma arvan, et võibolla sealt on isegi see palju suurem pagastaga.
1: Mis on need äärtuse, mida sõima sulle kaas sandis? Mis on need sõnad, mm -hmm. mida sa mäletad nagu lapsepõlvest, et äh, nagu sa ütlesid, et võibolla sind vanemad nii palju ei kasvatanud, vaid ne, sinu hilise maridus ja asjad, aga ikkagi, et sa sinna jõuaksid, on ikkagi see lapsepõlmi, mis meid mingil hetkel defineerib see, kelleks me saame.
2: Ma arvan, et see ja võime või nii-öelda see oskus ennast panna teise inimese positsiooni, seda ma kindlasti sain kodust, et, et see on kindlasti mul kodust tulnud ja nii ema kui isa on tegelikult seda meis kasvatanud ennaga, et... Ähm, Me kasvasime ju 90 ndatel mis oli väga konflikt periood ühiskonnas ja, <küm> ja kodus ikka neid ühiskonlikad konflikte ei arutati, uh -huh. kuigi mu ema-isa on täiesti tavalised inimesed, selline täiesti tavaline, no, isegi mitte kõrgema kesklassi, tavaline kesklassi pere olnud, noh, mul on üldse olnud väga rahulik ja õnnelik ja stabiilne lapsepõlve, aga, aga see 90 olid väga sellised Tõrmulide, rajud, rajud ja, ja raju periood jah. Ja, ja, ja need ühiskandlike konflikte kodus ikkagi arutasime ja, ja, ja ikkagi alati mul ema kindlasti isa ka tegelikult ütles, et okei, okay, et noh, sa võtad siin vara teismeel väga selgid positsioone kellegi poolt või vastu, aga vaata nüüd, eks ole tegelikult nende positsioon on selline ja selline, et, et nad alati Püüdsid tuua selle positsiooni sinna, sinna lauda ja no, mingis mõttes võibolla olud sundisid mind ka seda olukorda mõlema poole pealt vaatama, sest ma kasvasin kakskeelses rahvuselises peres. Aegadel, kus etnilised konfliktid olid täiesti tavaline igapäevane asi Eesti ühiskonnas, mitte ainult poliitiliselt, vaid ka tegelikult minu väikeses kivili linnas, tänaval võis vabalt peksa saada selle eest, et sa olid eestlane venelaste käest. Ja siis minu peres oli ju, noh, mu peres ees, aga ka isa ja ema sõprade hulgas oli ju mõlemad poolt, eks ole, oli neid no, mõnelasi ja oli neid eestlasi ja ma õppisin kuulema mõlemat, ma õppisin selles mõttes ma ju kuulsin mõlemat ja ma õppisin kuulema mõlemat, mitte et ma nüüd neid kiidaksin heaks ühe või teise poole käitumist, aga ma lihtsalt omandasin selle oskus, et aha, okei, okay, et Eestlaste positsioon on selline, aga näed venelased siin räägivad seda, aga miks nad niimoodi räägivad, aga miks neil selline positsioon on, aga kus nad üldse seda võtavad. Et ma olen muidugi loomult olnud lapsepõlest peale väga uudisimulik, et see miks küsimuse, küsimise, küsimine. on väga palju nõukogude haridussüsteemis probleeme tekitanud, sest seal ei tohtinud kunagi miksi väga küsida. Et esimeses klassis ma sain käitumise mitte rahulda esimesel semestri sellepärast, et õpetavad, et ma, ma segan tund ja ma küsimustega. Et, ja, see uudisimu ja see teade tahtmine on nagu arendanud seda... Võibolla seda empaatia võimet, aga miks nad niimoodi arvame, aga miks nad tahavad, et nii oleks, aga miks neile see tanksal Narvas ikka nii oluline on, et kui sa need miks küsimuse ei küsi ja kui sa teada ei taha, no siis sa oledki kurt kogu selle vastaspoole suhtes, eks ole, sinul on sinu õigus ja...
1: on täna kohastane tütar, kelle hüüdnimi on, aga miks... <laughs> Ma, see on hea, väga hea omadus, ma ei hakka seda lahendama, miks, sest ütleme niimoodi, et kui me oleme tihti peale päeva läbi koos, et stand, kas ta läheb trinida seda tihti ka haige, siis ongi see hommikool kell kaheksa, aga miks, kuni õhtu kella kümneni, aga miks
2: Aga mina arustan, see on see väga hea iselomomodus, mida tuleb toetada selleks, et ta küsiks need küsimusi, sest kriitiline mõtlemine on see ja, ja kriitiline mõtlemine on tänapäeva ühiskonnas, kus infoküllus Tuleb uksest aknas, siis kui kriitilise mõtlemise oskust ei ole, siis selles ühiskonnas tegelikult on väga
1: raske hakkama saada. Kas sinu seda kriitilise mõtlemise oskust oma lastes nagu arendanud või püüdnud ka neid suunata sinna, et nagu sa ütlesid ka, et sina said selle empaatia võdime kodus kaasa sa oled ka annud, et ka sinu jaoks on see nagu oluline esim, mida sa tahaks nüüd lastele mm -hmm. anda. Kas sul on ka kindlad reeglid või asjad, millega sa nagu seda nagu teed või suunad seda?
2: Ähm. Ma ise olen selles vähem järekindel kui mu abikaasa, kes seda kriitilist mõtlemist ikka väga tugevalt lastes nagu arendab, et igakord, kuna teks ole TikTokist või Snapchatist või kus nad on, mingi järjekordse ühiskondlikku probleemid tõstatavad ja väga selliste teismelistele omaselt mustvalgelt, siis, mm -hmm. siis mu abikaasa on alati see, kes, kes nagu provotseerib neid, neid, nende positsioone et noh, paneb kõik selle küsimärgi alla, mida nad väidavad, et nad peavad siis nagu kaitsma seda, et miks nad niimoodi väidavad ja no, siis neil tekib küll see mõtlem, okei, okay, aga mille alusel ma seda üldse väidan, eks ole? <laughs>
1: see on lastekasvatamine 24-7, et ja. Ja ole detaili, mille sa tähelepanu põneb osa sinu Sa rääksid ägedalt oma lapsepõlvest, et sa kasvasid üles see kiviölis ja millist asju teismäjad, et sa ütlesid, et sul oli ka see konflikt selles mõttes, et saad sa kaks perest ja sa pead nagu hakkama saama selle kahe erineva poolega ja mis on need detailid, mida sisemärased, et kui sa mäletad, et sa lõid selle ukse nüüd kinni, kuna sa leidsid, et sinu must valge maailmale tehti viga? Oli need hetki või milles need olid nagu sinu enda dilemmad või sead? et ma näitan seda, et noh, mina tegin lihtsalt trenni, mul pool aega teismeline olla, sest ei olnud aega väljas käia või mõelda nüüd detaile.
2: Käisin ka trennis, ma, käisin, ma mängisin käsipalli noorena väga palju, lõpetasin ju tegelikult alles ülikooli lõpus käsipalli mängimise ja ma käisin väga, selles mõttes oli käsipalliga keeruline, kiviolis lõppes käsipall ära siis kui ma olin kuuendas klassis ja siis ma hakkasin sõitma rongiga tegelikult juffi. Suurem suurema osa oma ajast ma tegelesin spordiga, sest sellises väikelinnas ei olnudki väga palju midagi muud teha.
1: See aitab tegelikult väga palju Jah, See õpetab sul dissipliini, mm -hmm. see õpetab sul ajaplaneerimist tegelikult ja ise endale logistika keskus peas, kuidas öelda, ja. tekitamist.
2: ja, ja isa, noh, isa nagu väga toetas seda, kui ma seal vahepeal teismiliselt ütar lapsen arvasin, et ma ei viitsi seal treenis enam käia, et mul on vaja käia kuskil mujal, Siis, siis isal oli alati muga väga tõsised vestluseid juttu, mis sellel teemal lihtsalt ei lubanud mul trenni poolel jätta. Ja ma olen talle väga tänulik sellest. Selle pärast, et pärast gümnaasiumis ja juba ülikoolis oli see nagu väga oluline, et ma jätkasin selle käsipalli mängimisega, see andis mulle nagu väga palju. Ja täna ma olen käsipalli liidu president. Aha,
1: palju õnne, <laughs> võtta,
2: detail, mis mõel ei seda silma vahele. Just, et... mis, mis on mulle jälle annud võimaluse spordimaailmaga, nagu kokku puutuda, see kindlasti rikastab mind absoluutselt. Nii et, jah, mulle ei tule meelda, ma ei olnud üldse selline problemaatiline teismeline. ma olen olnud oma olemuselt natuke noiklik alati, mulle meeldib lugeda, ma olen alati raamatutes, oma nina, nina raamatutes on olnud kogu mu lapsepõlve ja teisme hea, ma mäletan, et seda, et ma tulin koolist koju ja siis ma istusin raamatuda, aga ma võisin sellistada tunde.
1: Mis on see üks raamat, kui sa saaksid praegu välja võtta?
2: <laughs> no viimane lugemiselamus, mis mulle meenub on, mida ma nüüd just Teeni, te, loen on Karin Lauri tunnistaja. See on väga paks selline ajalooline romaan
1: 40. aastat Eestist. Ja mis on sealt võibolla see lõik, mis on selle jätnud sellise eredama mõlet, mälestuse? Äh, kui sa mõtled selle raamatla tagasi, kui see paksus on suur, siis nii mõnigid, detail ta ei läheb. Ju kahe ma naudin vähene. seda
2: lugu. Ma naudin, raamatute lugemisel on ju alati see lugu, et see lugu ise ja selle loo jutustamise viis, et sa lähed sellesse loosse sisse ja siis saad välja lüütada kogu oma ajutegevuse kõigest muust, mis, mis on päeva jooksul nagu toimunud, et lugemine on ikkagi lõõgastav, väga lõõgastav. Ta loob sulle paraleel maailma, milles sa, sa sisened ja nende lugude läbi lugemine või nende lugude läbi elamine läbi teksti lõpuks ju rikastab kasu sisemaailma väga palju. Et mina, ma arvan, et inimese enese kindlusele annab lugemine väga palju juurde. Et sa selgitad endale väga palju asju ära läbi, läbi lugude, läbi teiste lugude. Kas nad on ilu, ilukirjanduslikud lood või teiste inimeste lood, biograafiaid loed või kuuled podcast ja, ja kuuled teiste inimeste lugusid. Et väga suure osa maailmast saab ju endale nagu ära selgitada selle põhjal.
1: Mis on need alused, millega sina oma lugu kirjutad? <laughs> need alused? Kui sa ütlesid, et oskus seda kirjutada, oskus seda edasi anda selles paksus raamatus, mida sa praegu loed, et iga lugu kirjutatakse erinevalt ja see, kuidas sa teed ja mis moodi sa seda isena toad on nagu teistmoodi, et kuidas siis enda lugu oled kirjutanud, kui sa tagasi vaatad täna naisena? Neid on detail on palju olnud, need on Erika Mägest on palju olnud. Neid pisaraid täna praegu siin stuudus natuke silmis ma näen, sest me oleme rääkinud lapsepõlvest ja lastest, sest tema täna on teada hetki, mida me jätame oma südamesse aga mida me edasi võibolla ei taha nii detailselt enam anda, aga see on osa meie elust. Selle pärast me küsimise on olnud need sinu kirjutamise alused. Ma ei ole ju
2: oma lugu veel. Ma arvan...
1: Tänase hetkeni, sest tänase hetkeni, sest kui me mõtleme täna ühiskonna peale, siis nii sulgu mul on veel pool raamatut ja, kirjutada.
2: Pool raamatut on veel kirjutada. Kui ma nüüd sinuga räägin siin, siis, siis, ma, siis ma olen tabanud ennast mõttelt, et, et see... See empaatiavõime arendamine, mida, mida mu vanemad on teinud, mm
0: -hmm. mis on
2: võibolla see põhjus mis, ja see kontekst, milles ma sündisin ja üles kasvasin, mis juba pani mind sellisesse mm -hmm. olukorda, kus ma pidin oma empaatiavõimet arendama, et selles olukorras nagu hakkama saada 90. Eesti-Vene edasi. ja siis sellest ma sattusin sotsiaalteadustesse, kus ma seda olen väga palju edasi kasvatanud ja nüüd ma olen täna poliitikas, et võibolla see ongi see loogiline rada. Et, et ma olen ju poliitikas mitte sellepärast, et ma tahaksin poliitikuks saada, vaid sellepärast, et mind kannustab tagant see mure ja, ja hirm Eesti... See on õigluse tunne. Min osas. Et Kas, on tunne?
1: Kas on õigluse tunne mõnes mõttes? Sisemine mm. õigluse tunne, mis sind edasi viib, et astuda välja nende eest võibolla, kellel ei ole seda õigust ja sõna ja kelle häält ei kuuleta nii palju ja võib tagasi tõmata neid inimesi, kes siis mm. kasutavad oma seda toorest jõudusest just kui on see nagu no, aksepteeritud.
2: Ja ma arvan, et see on õigluse tunne, aga seal on päris palju seda ema, emaks olemis asja. Et, et mul on vastutus oma laste eest ja mitte ainult nagu selle eest, kuidas nad ise isikutena üles kasvavad, vaid selle eest, mis on see ühiskond, mille ma neile pärandan. Et see on ka minu vastutus. Ja ilmselt see ajab mind, kannustab mind täpselt samamoodi tagant. Ja siin ma tunnen ka seda, et mul on vastutus tegelikult ka sotsiaalteadlasena, et ühiskond on minu harimisse panustanud väga palju. Väga palju kõik sina oled panustanud, maksima kassapidaja on panustanud selles, et mina saaksin need teadmised ja oskused, mis mul täna on ja kui ma seda tagasi ei anna ja kui ma ütlen, et ah, et mis, miks mina, et las siis keegi teine, kas mu, naabri, kas mu naabrinaine ei juta, kellel on neli last, kes peab lasta, kas tema peaks siis minu asemel minema riigikogusse kandideerima ja tegemaste tööd või nad no, et kes selle vastutuse siis võtma peab kui mitte mina, et kellele ma siis otsa vaatan. Ma arvan, et ma pean ise endale otsa vaatama. Ja, ja, ja see on see, miks ma täna poliitiks olen.
1: Kui me ei julge naistane välja öelda oma sõna ja ei julge öelda, et ka me ei oleme sama väärtuslikud nagu iga teine detail siin Eesti ühiskonnas, siis keegi ei väärtustame. Et, sest kui me vaatame Eesti ühiskonda, siis tihti peale on mina tunnetanud, et mehed toetavad mind rohkem kui naised. Et naiste selline... Solidaarsus üksteise suhtes, see on meil nii lapse kingades, et kui see mingites valdkondades eksisteerib, siis üldiselt see ei eksisteeri, sest no, pigem naine hoiab mehe poole, kui me vaatame, kui palju meil on Eestis naisi, kes käivad valimas, kui vähesed naised tegelikult osutuvad valituks. Ka see on ju tegelikult märk sellest ühiskonnast, et me naine ei lähe valima naist, vaid ta valib pigem mehe ehk tugevuse.
2: Jah, no see on ilmselt see üldine ühiskonna arenguaste, kus me, nagu, no me oleme täna sellest mitu korda rääkida, kus, kus, kus oodatakse nagu jõudu, ja ootavad seda nii mehed kui naised, et peab olema kuskil mingi jõud, selline tugev, rusikas, mis korramaja lööb. Et, no, see on Eesti ühiskonna arenguastme etapp. Lihtsalt see, see probleem, mis meid ees ootab, on see, et kas me suudame sellest etapist nüüd järmisesse etappi astuda ja mina arvan, et täna on aega astuda sellesse järmisesse etappi meil on väga palju väga palju võimekaid naisi ja mehi, kes näevad Eesti ühiskonna arem teistmoodi kui see, et nüüd jõuga, eks ole läheb mm -hmm. ja surume läbi, aga meil on väga tugev ka see nii-öelda teine leer kes, kes leiab, et sellises kriisisituatsioonides nagu täna on, eks ole meil on energiakriis ja sõda ja meil on majanduskriis, et noh ega, ega kaja kallas ei saa ju hakkama Et ometigi on sinna ette, otsa vaja Martin Helmed et võt siis läheb elu paremaks. Ja see on millegi pärast selline no, tunnetus, et kui sa mida kõvemini sa nagu rauskad ja sõimad ja, ja jõulisi nii-öelda sõnu kellegi suunas välja ütled, seda parem juhts oled, et No, mul on ka kaja kallasel väga palju pretentsioone, aga ma ei arva, et ta on halvem juht kui Martin Helme ja millegi pärast Martin Helme ma arvan, ei ole üldse hea juht. Eks siis, ehk siis no, seda hoiakut, et, et mees on ju parem kui naine, et seda on kindlasti praegu päris palju vist ühiskonnas.
1: Ma arvan, et kui me naistane võtame selle otsuse nüüd astu, et me põhimõtteliselt ja üksteist toetades jõuame kaugemale, siis tegelikult see ka nii on, et kui meil on võigus nagu valida ja teha otsus oma sisetunde järgi, siis võib olla, toetades seda teist naist jõuame ka oma ühiskonna solidaarsusega kordades kaugemale kui see, et me nüüd hoiame selle tugevama mm -hmm. poole, et just kui me saame sealt nagu rohkem kasu, tegelikult reaasuse ole see, et me olemegi täpselt siin punktis ja see on tegelikult täna meie naiste otsus, kas me toetame naise või mitte
2: Muidugi see on meie otsus, aga me peame ka meestele kuidagi selgeks tegema, et, et nad peavad naisi toetama sellepärast, et mulle meenub muuses Parakova oma viimasest raamatust, mm -hmm. mida ma kindlasti soovitan lugeda, yeah. kus ta president, no tema on presidendi mälestused ja seal on üks lõik, kus ta kirjeldab seda, et... Et meestel on hästi loomulik üks koosolekul sellist, noh, ükste selle vahele segada väga jõuliselt oma, oma seisukohti nagu esitada ja siis selles suures jõulises seisukohtade kismas lõpuks siis, kes peale jääb selle nagu seisukoht võida. Enamus ajast on naised, kes seal koosolekul osalevad, on vaid. Ta on tähtsalt vaid, et naise viis ei ole nagu see, naise viis on see, et ma kuulan ühe ära, ma kuulan teise ära, ma püüan leida sealt neil ühisosa, eks ole, mis see nende ühisosa on. Okei, okay, me leidsime ühisosa, liigume selle ühisosa, aga nüüd kuugi järgmisesse etappi edasi ainult, et kasvatame nagu seda tellise müüri niimoodi põhimõtteliselt. Ja siis Obama tunnistas, et ta, ta pidi endale igakord meede tuletama, et ta paluks meestel nüüd vaid olla ja ta pidi andma naistele eraldi sõna. Ja see oli nagu taktika, mille ta pidi endale lihtsalt reaalselt igakord meelde tuletama ja, ja kui ta hakkas naistele rohkem koosolekul sõna andma, siis tegelikult tulid palju paremad lahendused sealt koosolekuruumist välja. Aga ta pidi seda teadlikult tegema, sest naine ise sinna nii-öelda rusikaga vehkima sinna koosolekuruumi tegelikult ei tulnud tõistusvaid, <laughs> siis ta lihtsalt lahkus
1: sealt vaikides. Ehk see on võibolla hea märka meie Eest et kui ma naistane ise oma välja ei ütle, siis keegi meie, Just, seda ei küsida. See on see
2: liinin, mida on kogu aeg räägitud, et tule istu laua taha ja tegelikult nõua sõna.
1: Absoluutselt. Aitäh selle ole, et sa siia suud, suudusse tulid, sa ma ütlesid just sellised legendaarse sõnad, et võibolla kajakallas ei ole kõige parem juht ja sa ei oska nagu vastata selle küsimusele võibolla sina suudaksid järgmistel valimistel midagi muud teha, ümber muuta ja olla see hea juht. Mina arvan, et ta on hea juht, aga mul on lihtsalt etteheited nii mõneski kohas
2: tema, tema juhtimisele, <laughs> aga ma ei arva, et ta oleks halb juht, sellepärast, et ma ei näe, et seal keegi kõrval oleks
1: parem. Aitäh sulle nende sõnadest. aitäh see, et sa siin stuudias natuke negii olid nõus puetama, kuidas öelda sellist ust oma päris sisemaailma ja oma emaks olemise ja nendele väärtustele, mis on sinu jaoks päris olulised. millest tihti peale ei küsita küsimusi ja mille kohta ei soovita teada. Aga aitäh, et sa kutsusid. Aitäh, et sa tulid saatesse. Aitäh, teali kuule, et saada ja on eetris meil taas nädala pärast uue külalisega ja natukene moekamatel teemadel, sest see on meil käimas Eesti moe nädal. Eesti mood on hea ja Eesti mood on super ja talati tuleb toetada 11. Saada on ikka saadaval ja kuuletaval Spotify's, tasku Telfi keskkonnas ja Soundcloudis ja veel ka erinevate Nagu ma olen tänaseks aru saanud, kõik ma sind nimetama jääka. Kohtume tege nad pärast kõik head.
0: Kas teadsid, et gluteinitalumatust ei ole olemas? Tseliaakia ei ole moehaigus. Gluteinitalumatus ega allergia. Tseliakia õigaegne diagnoosimine võib sind päästa paljudest ebameeldivatest sümptomitest, millele sa seni selgitusi ei ole leidnud. Gluteinivaba dieediga ei tohi kindlasti alustada enne, kui tseliakia on välistatud. Kõikide gluteinivaba eluga seotud küsimustes aitab sind eesti tseliak Vaata lähemalt tseliakia.ee.